0: Americana quinta-feira 25 de novembro de 2021 está começando o nosso Fox News. Fox News, você é bem informado.
1: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Fox News. Sem dinheiro, a pai de Americana avisa que não pagará 13 salário em dia. A partir de 11 de dezembro, máscaras liberadas em locais abertos. OAB de Americana deve ratificar hoje, em nome do seu novo presidente. Polícia Militar prende homem que estrangulou a ex-mulher em Sumaré. Solução para o Hospital Municipal mobiliza alguns vereadores na sessão desta tarde. Postulante à cadeira do Supremo Tribunal Federal será mesmo sabatinado na próxima semana. O São Paulo empata com o Atlético do Paraná e continua relativamente ameaçado no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. E e um. Estamos ainda na primavera brasileira. E esta é a edição 3624 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo 90com nosso e-mail principal aí para sua crítica, elogio, manifestação, sugestão de pauta. Fique à vontade, use o nosso e-mail, repito, jornalismo 90com Ou então você pode usar as redes sociais da Vox, que tem várias opções, Instagram, Facebook, tanta coisa aí na, nas redes sociais. Uh, o WhatsApp do jornalismo novo mudou desde a semana passada, agora é o 982510626. Repetindo o WhatsApp do jornalismo, 982510626. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Kéder Stuco. O e-mail dele é keller, com k2l 90.com Muito bom dia, meu caro Tony Cristina, uma boa quinta para você. Hoje, dia 25 de novembro, é o dia do doador de sangue. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Catarina de Alexandria. 6 horas e 35 minutos, a gente começa o nosso programa registrando aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, em especial aqui da, do Márcio Feliciano. Márcio mandou aqui várias imagens, inclusive, estou mandando lá para o pessoal da Prefeitura. É o abandono total lá da praça da Vila Da Segundo ele, fica na parte de Santa Bárbara do Oeste. A praça, pelo que eu estou entendendo. Ela fica em, tanto em Americana como em Santa Bárbara, que eu já recebi reclamações do pessoal que mora aqui e agora uh, o pessoal que mora em Santa Bárbara do Oeste. Em todo caso, vou mandar para as duas prefeituras, tanto para de Santa Bárbara como para de Americana. O que a gente vê aqui nas imagens, mandada pelo Márcio Feliciano, é muito mato, calçada quebrada, garrafa de Heineken aqui jogada, o parquinho da molecada com mato, uh, latinha de refrigerante. Enfim, coisas que não podem acontecer, ainda mais agora que vem época de chuva. Obrigado ao pessoal aí da Vila da Inês. Bem, ontem, infelizmente, nós tivemos uma triste informação já divulgada nas redes sociais, ontem aqui na Vox 90, a pai da Americana, que é uma entidade de referência, não só para a cidade, como também para toda a região, está passando mais uma vez por dificuldades. E ela, de forma transparente, está avisando a população que tanto acompanha e precisa, necessita da PAI que não vai poder cumprir integralmente o pagamento para os seus tantos, tantos funcionários do 13 terceiro emitiu uma nota oficial e eu faço questão que o nosso querido Keller Estouco faça a leitura para que as pessoas que têm crianças adultos e jovens na PAI ou pessoas que ajudam a PAI e que gostam da entidade, defendem a entidade saibam da realidade se puderem ajudar mais Será tudo muito bem-vindo. Keller, bom dia para você. O que diz a nota da APAI?
2: Bom dia, Jugensen e ouvintes do Vox News, a APAI de Americana, vem a público trazer esclarecimentos acerca de sua situação financeira e das dificuldades com alguns pagamentos que ainda persistem devido à situação da pandemia do Covid-19. Os recursos provenientes das emendas parlamentares. Ainda estão em processo de aprovação, conclusão, sem data prevista para o recebimento, portanto, ainda não foram disponibilizados para uso da instituição. Em relação à prestação de serviços na área de inclusão com responsabilidade, que teve o contrato suspenso durante 2020 e, e renovado em agosto de 2021, um, consta que a PAI poderá receber o valor mensal previsto de até noventa e reais e noventa e seis centavos, porém, o valor real é calculado de acordo com a medição de frequência. Nesses dois meses realizados de contrato, a frequência atingiu a média de cinquenta por cento, ou seja, a instituição recebeu apenas metade do teto mensal previsto, entretanto, seus gastos fixos continuam os mesmos estrutura e folha de pagamento como por exemplo tendo em vista esse cenário infelizmente teremos dificuldades novamente para realizar o pagamento integral do 13o salário para a maior parte dos nossos colaboradores durante o período mais crítico de pandemia a instituição não realizou atendimentos presenciais eventos e e nem outras formas de captação de recursos. Além disso, deixou de receber vários recursos que viriam de alguns convênios. Situação que agravou ainda mais nossa situação financeira. A PAI retornou a totalidade dos atendimentos presenciais neste mês, já tendo exposto este impacto financeiro em participação na tribuna livre da Câmara e em reuniões internas da entidade. Até o presente momento, foi possível manter todos os pagamentos e fornecedores e colaboradores. No último ano, 2020, foi realizado um empréstimo bancário para pagamento do 13 terceiro dos colaboradores, o qual foi quitado até agora em apenas 30%, o que inviabiliza um novo empréstimo. A PAI atende 1.100 pessoas com deficiência, desde o nascimento até a idade adulta totalizando cerca de 15 mil procedimentos mês, precisamos muito do apoio da sociedade através de ajuda financeira, vindas de pessoas físicas e jurídicas, o que pode ser efetivado através dos seus projetos de telemarketing, empresa solidária, inclusão no mercado de trabalho, doação ao bazar e participação dos eventos. Veja na tabela anexa os projetos e emendas aprovados, ou seus valores e a situação de cada um. A diretoria se coloca à disposição de todos
0: para quaisquer esclarecimentos. Obrigado Kelly, em relação a essa tabela, enquanto eu relato a situação aqui do dinheiro vou pedir pro Kelly localizar o telefone da PAI a gente divulgar ao longo do programa para quem puder ajudar é só ligar na PAI. Bem, é, quando o Kelly fala que tem essa tabela, eu tenho, eu tenho ela em mãos aqui e são três emendas eh, parlamentares uma de duzentos mil do deputado federal Vanderlei Macris, que foi para comprar um veículo para a PAI, precisava de um carro. Então não é dinheiro. Uma outra emenda parlamentar do próprio Vanderlei Macris, quatrocentos e mil reais, aí sim é para custeio da, da entidade. Só que ainda foi, não chegou dinheiro, demora. Lá em Brasília a coisa é demorada, mas vai sair um dia. E uma terceira emenda, que é a última, de cem mil reais do deputado federal Márcio Alvino, que é também para custeio do pessoal lá da PAI. Então ainda não saiu Desde 26 de outubro esperando a liberação, ok? Então, infelizmente, essa é a situação das emendas, dinheiro não chegou ainda. E tem mais um milhão mil reais da Prefeitura da Americana. Só que é. Tudo isso é pago por mês, 12 meses. Ou seja, como já te citou o Keller, 95 mil reais por mês. Se você puder ajudar, a PAI, tem o um telefone, aí, meu caro Keller, por favor. 2108
2: 9393. -93, 2108 93 93. A PAI. É, muito conhecida aqui em americana fácil localização entre o Parque Ecológico e o Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
0: Obrigado, 6 horas e 42 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de americana e região. Seis e quarenta e dois,
2: dois graves acidentes ontem à tarde, num curto intervalo de tempo, menos de 30 minutos, na região metropolitana de Campinas, o mais grave, lamentavelmente, uma criança ou um adolescente de 12 anos faleceu. Quilômetro 56 da rodovia Santos Dumont, na pista sentido Itu, em Indaiatuba. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um caminhão que presta serviços para a concessionária da rodovia estava no acostamento para a realização da limpeza de bueiro. Quando o condutor de um cobat acabou perdendo o controle e bateu na traseira deste caminhão. Uma adolescente de 12 anos, passageira, morreu no local. O motorista e uma criança de 11 anos tiveram ferimentos e foram encaminhados para hospitais da região. Houve uma grande ação de resgate no local, envolvendo inclusive o helicóptero águia da Polícia Militar, mas uma adolescente de 12 anos faleceu. Outro grave acidente aconteceu no quilômetro 86 da rodovia dos Bandeirantes, na pista Sentido São Paulo, ainda em Campinas. Um pedestre tentou atravessar a estrada e foi atropelado pelo condutor de um caminhão. O helicóptero Águia pousou na rodovia. Vítima em estado grave foi encaminhada para o hospital da Unicamp. A rodovia ficou parcialmente bloqueada por cerca de 30 minutos uma informação da área urbana aqui de Americana, a prefeitura está divulgando interdição hoje, parcial da rua José Nicolete, entre a avenida Nicolau João Abdala e a avenida da Música e avenida Atílio Destro, entre a avenida da Música e Fioravante Codagnoto, região do Parque Nova Carioba, interdição entre 8 e meia da manhã e 5 e meia da tarde. Também Outra interdição parcial da rua Francisco Petrarca, no trecho compreendido entre a rua Cristóvão Colombo e a rua Américo Vespúcio, região do Residencial Nardini, entre sete da manhã e sete da noite. Seis e quarenta e quatro.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 16 minutos para sete horas, o governador João Dória do PSDB anunciou ontem a flexibilização do uso de máscaras em todo o estado de São Paulo em áreas abertas. A medida que começa a valer a partir de 11 de dezembro está amparada em orientação do comitê científico do estado e em dados positivos de avanço da vacinação e do cenário epidemiológico. O uso das máscaras continua obrigatório porém em ambientes fechados e no transporte público. Nas áreas internas e nas áreas de transporte público, inclusive nas estações, mesmo que a céu aberto, o uso de máscara continuará sendo obrigatório. O estado de São Paulo tem hoje 74,5% da população com esquema vacinal completo e deve ultrapassar já nesta semana a marca de 75%. São mais de 34 milhões e 400 mil pessoas acima de 12 anos completamente imunizadas, ou seja, com duas doses do imunizante do butantan coronavac da fiocruz astrazeneca oxford e pfizer biontech além da dose única da janssen se considerado apenas a população adulta são paulo em todo o seu estado tem hoje cerca de 93% das pessoas vacinadas reforçando então a partir de 11 de dezembro que é um sábado em locais abertos ninguém mais tem obrigação de usar máscara seis e 46
1: Fox News, Fox News, J Júnior e as informações do esporte.
3: Ontem pelo Campeonato Brasileiro tivemos São Paulo e Atlético Paranaense 0 a 0 e o Fluminense ganhou do Internacional 1 um a 0. Fluminense é o sétimo colocado, o Inter na oitava posição. O São Paulo ainda não está livre, né, do medo de ser rebaixado.
0: Muito bem, são seis e 46 daqui a pouco a gente retoma o contato com o nosso J Júnior. Vamos lá, vamos lá, de novo então, vamos começar do comecinho. O nosso J Júnior realmente... Contei, então... No seu Campeonato áudio. Brasileiro, Nós vamos com ele as tivemos de São esporte. Paulo e
3: Atlético Paranaense 0 a 0 e o Fluminense ganhou do Internacional 1 a 0 Fluminense é o sétimo colocado, o Inter na oitava posição. O São Paulo ainda não está livre né, do medo de ser rebaixado ele tem cinco pontos do Bahia que abre a zona do rebaixamento só que o Bahia tem um jogo a fazer ainda tem um jogo a menos hoje tem o Santos contra o Fortaleza às sete da noite na Vila e o Corinthians joga contra o Ceará às oito horas da noite domingo acaba a série B uma vaga ainda em jogo para o acesso. Está esta vaga entre Havaí, CRB, CSA e o Guarani e duas vagas ainda em aberto para o rebaixamento. Londrina, Vitória e Remo. Um deles vai escapar. E hoje a jogadora Formiga se despede da seleção brasileira no amistoso contra a Índia em Manaus. Formiga, 43 anos de idade, 233 jogos pela seleção, sete Olimpíadas e sete mundiais. Um abraço. Até amanhã.
1: Acesse e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Faltando 12 minutos para 7 horas, 6 e 48 Recentemente houve o um anúncio da construção de duas, mais duas unidades básicas de saúde aqui americana, os famosos postinhos médicos que a população tanto reclama, tanto reivindica, vem mais dois. E por questão de justiça, é, era dia de sessão na Câmara, o anúncio foi feito numa quinta-feira à tarde e o vereador Juninho Dias tem sua vida ligada ao bairro Antônio Zanaga, tem projeto social e esportivo lá. Todo mundo sabe que o Juninho é, é um lutador lá para melhoria das coisas no Zanaga. Ele não pôde participar. Mas por questão da justiça, pedi para ele para que detalhe aí qual foi sua participação no esforço de levar lá para o Zanaga mais uma unidade básica de saúde. Bom dia, virador.
4: Bom dia, Judens. Bom dia, ouvintes da Vox. Judens. Recentemente, nosso prefeito Chico Sardelli anunciou uma verba para a reforma e reabertura de duas unidades de saúde muito importantes para a nossa cidade americana. A verba é de aproximadamente 1 milhão e 700 para a reforma e reativação das unidades de saúde do posto 10 do bairro Antônio Zanaga e do posto do Parque da Liberdade, que já há anos estão fechadas e as unidades são motivo frequente de queixa dos munícipes e cobrança do meu mandato como vereador junto à prefeitura é, falando principalmente no Zanaga a minha luta é muito presente nas discussões desde quando a unidade foi fechada por conta da distância até o posto 13 que é a única unidade que atende é, a estratégia da família na região do Antônio Zanaga o posto 10 sempre esteve na pauta das minhas cobranças e chegamos até a trazer profissionais para que pudessem avaliar o prédio e tentamos unir forças até com iniciativa privada, o que acabou não dando certo na época. E o posto 13 acaba ficando sobrecarregado com os atendimentos das duas unidades que eu, como vereador, acompanharei firme o andamento das obras, cobrando transparência e agilidade do Poder Executivo, para que, para que elas saiam do papel, gente. E todos nós sabemos que a americana precisa desses espaços abertos e funcionando para atender a população, e agora o poder público tem a chance de tornar isso real. Não faltará esforço da minha parte, como vereador, para ter as unidades funcionando, que eu sei a importância dessas unidades funcionando na cidade americana. Jugêns, um ótimo dia e obrigado novamente pelo espaço. Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 51 e um minutos. Nesta semana a Câmara Municipal Americana, como vem fazendo já há alguns anos, fez uma homenagem aos atiradores da cidade Quedra Estoco Tem os detalhes 6 e 51 e um.
2: Câmara Municipal realizou na última terça-feira no plenário o doutor Antônio Lobo, sessão solene, para entrega do diploma de atirador destaque do ano ao atirador Guilherme Xavier de Lima. E título de cidadão americanense ao Subtenente Tércio Adriano da Silva, chefe de instrução do Tiro de Guerra 02045, pelos relevantes serviços prestados ao município. A homenagem ao Subtenente Tércio Adriano da Silva foi motivada por decreto legislativo de autoria do vereador Walter Amado, já o diploma atirador destaque do ano. É entregue anualmente pela Câmara após indicação feita pelo tiro de guerra do atirador que mais se destacou durante o ano. A honraria foi instituída em 2009 pelo então vereador Luiz Antônio Crivellari, que hoje é major da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Participaram da solenidade o presidente Tiago Martins, vereador Walter Amato ainda o major Luiz Antônio crivelari e o instrutor do tiro de guerra Sargento Bruno Vince de Souza além de convidados amigos e familiares
0: dos homenageados obrigado Kelly. sete minutos para sete horas ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2431 da mega-sena que foram estes 8 11 22 25 26 e 36 tava fácil mas ninguém acertou 8, 11, 22, 25, 26 e 36. E e e prêmio fica acumulado. Sábado, a Mega Sena pode pagar até 7 milhões de reais. A Quina teve 46 acertadores, 35 mil reais para cada um. E a quadra, 3 mil acertadores, um prêmio unitário de 782. 6 53
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia,
5: ouvintes do Vox News. O fiasco do PSDB se amplia a cada dia. Parece é uma tragédia sobre o partido. Eu desconfio que o, o eixo dessa tragédia é o governador de São Paulo. Né? O, o governador do Rio Grande do Sul também desconfia disso. Está achando que há, há uma, alguma coisa mal cheirosa nessas prévias que não deram certo. Tanto que Eduardo Leite já anda conversando com Gilberto Kassab, do PSD. O, o Arthur Virgílio, que na véspera fez uma declaração dizendo que os tucanos precisam ser desbolsonarizados, anunciando para o país inteiro que a maioria dos tucanos é Bolsonaro. Né? Agora diz que faz uma promessa de subir de joelhos a escadaria da Penha no Rio, se Aécio Neves deixar o partido. Aí, claro, Tasso tá, Jereissati. Chegar à conclusão de que o partido está todo fracionado Está né? arrebentado Tentou fazer uma experiência com outra empresa De votação digital Na madrugada de ontem e não deu certo Então aquela eleição que era para ser feita em oito horas no domingo E foi anunciada depois que ia demorar oito dias Pelo jeito nem oito dias uma, Realmente uma tragédia do jeito que as coisas andam o partido sai ainda mais esfacelado, e tem uma tradição de brigas internas né? era este Serra e tal e todo mundo tentando que o Fernando Henrique acolhesse eh, como poder moderador as brigas internas do partido muita silmeira, eh, Alckmin também, né, se querendo sair do partido enfim está se eh, perdendo as penas os tucanos e dá uma pena enorme que isso esteja acontecendo num partido que já fez duas vezes o presidente da república agora talvez esteja enterrando a chance de chegar em terceiro lugar no ano que vem de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: Previsão do tempo e temperatura Vox News
0: Sol e aumento de nuvens agora pela manhã pancadas de chuva à tarde e à noite esta é a previsão da agência Climatempo para hoje, aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje bate na casa de 32 graus, aqui na Vox, agora 18 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Faltando 4 minutos para 7 horas, ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão positivo, alta de 0,83%. O euro vale hoje R$ 6,266. Dólar comercial recuou um pouco, ontem queda de 0,26%. Fechou cotada R$ 5,595. E o dólar turismo também caiu um pouquinho e vale hoje R$ 5,75. E e Seis horas e cinquenta e sete minutos, três minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, dia 25 de novembro. Antes do Keller vir com as balas da polícia, quero informar que hoje à tarde, duas horas, tem sessão da Câmara Municipal. E eu vejo dois caminhos hoje para os trabalhos mais importantes dos vereadores, pelo menos na minha humilde ótica. Primeiro, é claro, eles vão falar sobre a visita que fizeram nove vereadores, porque dez não apareceram na semana passada lá no Hospital Municipal, naquele anexo abandonado. E o trabalho da Vox 90, acho que foi muito importante nessa semana, de ouvir quatro dos vereadores que lá foram, e também, em duas partes, ouvimos aqui o ex-prefeito Omar Najai que deu várias sugestões... É, do que fazer para tentar salvar o Hospital Municipal então, segunda-feira, terça-feira e ontem usamos bastante o Vox News para tratar desse assunto e tentar colaborar com o debate hoje quem sabe o debate hoje sobre esse assunto lá na, na Câmara Municipal porque não adianta nada virador fazer visitinha lá no Hospital Municipal e depois só fazer requerimento, moção de repúdio tem que tomar atitude, fazer alguma coisa tem que fazer alguma coisa cada um é inteligente e sabe o que fazer, né? vamos acompanhar lá hoje à tarde a outra, outro caminho que eu acho que a Câmara vai tomar hoje à tarde é em relação à demissão de, ser, de assessores e vereadores que não têm diploma. Eu acho que o vereador Daniel Cardoso, do PDT, caiu numa pegadinha. Não de propósito, uma pegadinha sem querer. Ele foi saiu correndo para demitir aí os seus assessores que não tinham diploma, demitiu e exonerou dois. Mandou embora dois. E eu não tem essa confirmação ainda, mas os bastidores da Câmara ontem, deu uma passadinha por lá, fiquei sabendo que uma proposta uma propositura será colocada em votação hoje para consertar a situação regularizar a situação dos assessores que não tem diploma, ok? como recomenda o Tribunal de Contas do Estado, e os que não têm diploma poderiam continuar trabalhando, tanto que depois das duas demissões do gabinete do Daniel Cardoso nenhum outro virador demitiu nenhum, então eu acho que a pegadinha foi feita, não de propósito mas sem querer, mas isso é apenas uma possibilidade, algo que eu estou imaginando, pode ser que eu esteja totalmente errado, amanhã eu conto para vocês sete horas em ponto
1: Fox News. as balas da polícia com Keller estocou.
2: Sete horas ontem a polícia militar de Hortolândia anunciou a prisão eh, do pedreiro que foi identificado acusado de feminicídio crime de repercussão aqui na nossa região que aconteceu no final de semana na cidade de Sumaré. Ontem foi preso Marco Antônio Galdino, de 46 anos. Ele estava perto de uma lagoa na cidade de Hortolândia e foi preso, graças à informação da irmã da vítima. O pedreiro acusado de matar sua ex-companheira, sua ex-esposa, Cássia Aparecida Silva Galdino, de 34 anos. Ela foi morta por estrangulamento o homem acabou jogando o corpo em uma estrada lá na região do Jardim Denadá em Sumaré, o corpo foi encontrado por algumas pessoas que faziam caminhada no sábado pela manhã, então o Marco Antônio era considerado foragido, pelo que consta, ele teria ligado ontem pela manhã para a irmã da vítima e através da informação da irmã, da mulher, da ex-mulher, a polícia conseguiu localizar o Marco Antônio, ele chegou a dizer no momento da abordagem dos policiais que teria ingerido gasolina, teria tentado suicídio, ele inclusive foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento lá de Hortolândia, foi medicado, depois transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher, já havia o um mandado de prisão expedido pela justiça foi ratificado pela autoridade da polícia judiciária foi transferido para uma unidade prisional aqui da região e mais um caso de feminicídio lamentavelmente estatísticas negativas mostram que a cada duas horas uma mulher é assassinada no Brasil por maridos ou ex-companheiros é um número impressionante o caso agora segue ainda em apuração o inquérito, 30 dias para ser concluído pela Delegacia de Defesa da Mulher. Inclusive, há seis dias antes da morte, a mulher chegou a fazer um boletim de ocorrência de ameaça. O homem não aceitava o fim do relacionamento, pediu uma medida protetiva, mas lamentavelmente eh, isso não foi suficiente para evitar a morte dessa mulher de 34 anos a Guarda Civil Municipal aqui de Americana realizou a apreensão de entorpecentes durante a madrugada, recebemos agora há pouco a informação do patrulheiro Miranda, além dele os guardas Wilson Silva e também o Almeida estiveram ali na região conhecida como Zincão, no Parque da Liberdade, um homem de 30 anos foi detido, durante a averiguação os patrulheiros a apreenderam R$ e 67 e pedras de craque, eh 28 porções de maconha, dois cigarros da mesma droga, quatro pinos de cocaína. Guarda ainda informou que o um homem de 30 anos, foragido do sistema penitenciário, acusado de roubo, ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante até agora há pouco que nós estivemos na unidade da Polícia Civil, a ocorrência estava em andamento, agradeço a informação do patrulheiro Miranda. Houve ainda nas últimas horas uma ação da delegacia de investigações sobre entorpecentes a Dizia aqui de Americana, havia denúncia de tráfico de drogas, em Arthur Nogueira foi deflagrada a operação Planalto e um rapaz de 24 anos foi detido lá no Jardim Planalto 3. No imóvel em que ele reside, os policiais da DIZI encontraram um revólver calibre 38, nove munições e uma motocicleta com o um chassi e o um motor adulterados provavelmente uma moto furtada ou roubada. O jovem de 24 anos foi encaminhado para a unidade. Da delegacia especializada aqui de americana, delegado Marco Antônio Pozetti, determinou a prisão em flagrante do rapaz, arbitrou uma fiança de dois mil e quatrocentos reais que não foi paga, o jovem foi transferido para a cadeia de Sumaré, agradecemos a informação do agente policial Emerson Siqueira passando esses detalhes da operação Planalto que foi deflagrada ontem no município de Artur Nogueira sete horas e cinco minutos.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Fox News. Obrigado, Kelly 7 sete horas e cinco minutos, a polêmica e esperada sabatina de André Mendonça será mesmo na próxima semana ele postula um cargo no Supremo Tribunal Federal. Informações com o jornalista Yuri Hudson. O presidente da Comissão de
6: Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre do Democratas, confirmou nesta quarta-feira que a sabatina do indicado ao Supremo, André Mendonça, deve ocorrer na próxima semana. Ao anunciar a tão esperada sabatina de Mendonça, aguardada há quase quatro meses, Alcolumbre rebateu críticas e condenou as ponderações religiosas acerca do tema.
5: Um judeu perseguindo o evangélico?
0: Essa narrativa chegou no meu estado e eu não vejo ninguém cobrando CNJ, TST. Parece que só tem uma indicação na comissão. Temos dez indicações na comissão e há uma ânsia coletiva de fazer a cobrança de uma única indicação para um único tribunal.
6: O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo. No entanto, o nome dele ficou na gaveta de Alcolumbre por quase quatro meses. O senador Espiridion Amin, do PP, foi um dos que pressionaram para votar a indicação. Nesta quarta, Amin prestou solidariedade ao Columbre, mas fez uma ácida crítica ao presidente da CCJ. O
5: presidente da comissão não tem a discricionalidade de ficar postergando. Houve
0: aqui,
5: está havendo uma contravenção ao regimento então, o meu protesto não é religioso não é nem político, muito menos partidário e muito menos pessoal eu desejo, cobrarei sempre e ostensivamente o cumprimento do regimento
6: além de Mendonça, o presidente da CCJ prometeu marcar outras nove sabatinas pendentes até o fechamento desta reportagem Davi Alcolumbre não havia definido quem seria o relator da indicação de André Mendonça para o Supremo agência agência Rádio
1: Web de Brasília e Uriuto de Brasília e Dinâmico, direto e com credibilidade
0: Vox News sete horas e sete minutos alguns dias atrás nós divulgamos aqui que o prefeito de Americana Chico Sardelli colocou uh, como decreto ponto facultativo ou seja, resumindo vai dez dias sem trabalhar o serviço público fora o as atividades de emergência, e urgência, dia 23, 5 horas da tarde, o pessoal para e só volta lá para dia 3 de janeiro. 10 dias sem trabalhar. E isso não é novidade aqui na Americana. O Mar Najar fez isso, o Diego Nadai fez isso, o Eric Redso fez isso. Enfim, é uma coisa que nenhum prefeito, já disse mil vezes, tem peito para mudar. E é, o pessoal da Guarda Municipal reclamou, como nós já registramos aqui. E parece que haverá mudança, o Kelly tem mais informações.
2: Informação foi divulgada ontem de maneira oficial por parte da Assessoria de Imprensa da Guarda, que diz o seguinte, o diretor-comandante da Guarda Municipal, Marco Aurélio, ao tomar conhecimento do teor do decreto municipal 12.843 de 18 de novembro de 2021, que trata dos pontos facultativos no recesso de fim de ano, sensibilizou de que os servidores da Guarda não estariam sendo contemplados pelo sistema de compensação previsto no artigo 2. prontamente verificou junto a administração direta levando a demanda ao prefeito e ao vice-prefeito para análise da demanda em prol dos servidores da autarquia como de costume os administradores ficaram sensibilizados imediatamente buscaram compreender a questão e se comprometeram a dar um feedback ao comandante e o comandante recebeu a informação que o decreto municipal será reeditado no sentido de incluir o sistema, os servidores da guarda para a compensação prevista no artigo 2 do mencionado decreto. Ou seja, o diretor da guarda está informando que o decreto será reeditado e os patrulheiros terão folga também no ano que vem.
0: É. E o que fez o sindicato da categoria em defesa dos guardas? Nada. 7 horas e 10 minutos, prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, do PV, saiu à frente e já divulgou um extenso calendário de atividades culturais e turísticas para Santa Bárbara do Oeste em 2022. Não vai ter carnaval. Lá não tem carnaval por causa da Covid. Isso está acontecendo em dezenas e dezenas de cidades. Então, tirando isso, muita coisa vai acontecer. Enquanto outras cidades patinam em relação às atividades culturais, inclusive a americana, que está para trocar o secretário, como me disse o prefeito Chico Sardelli, uh, lá o Rafael Piovesan fez uma entrevista coletiva e eu trago apenas um trecho aqui uh, ao longo dos próximos dias, a gente vai divulgar a relação, porque é muita coisa que será feita, vamos ouvir o prefeito de Santa Bárbara sobre esse assunto.
7: Nós temos a felicidade de fazer um anúncio, de trazer o conhecimento da população, né, de toda a sociedade, um momento especial, um momento que nós saímos, né, de uma dificuldade no um momento crítico da pandemia, a gente avança é, com a possibilidade de pensar nesses eventos culturais que ficaram, infelizmente, sem poder ser executados a partir de 2020. Então a gente está trabalhando muito com relação a isso, com muita seriedade e responsabilidade, olhando todos os dados epidemiológicos semanalmente, diariamente, para poder pensar nesse planejamento que nós apresentamos uma quantidade de gigantescas de eventos é, esses eventos eles começam vamos dizer assim no primeiro semestre com um cuidado especial nesse momento né de saída do momento mais crítico da pandemia então a gente faz alguns eventos aí pautados na possibilidade de ter um controle do público com relação né à aglomeração sempre olhando né para um, um esforço nosso, coletivo, da administração pública, para ampliar a vacinação, para que as pessoas se imunizem. E a partir do segundo semestre, a gente tem eventos maiores, né? Por exemplo, o Santa Bárbara Rockfest, que volta aí no mês de agosto e que eu tenho certeza que é algo que todos os barbarenses e até a região tá desejando.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Olá, estou de volta no Vox News. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado anunciou para a semana que vem a sabatina de André Mendonça, que foi escolhido pelo presidente para preencher a vaga de Marco Aurélio Melo no Supremo há quase 100 dias e ele está esperando, sentou-se em cima disso e não deu notícia, né? contrariando o dever de sabatinar, não é algo que dependa da vontade dele mesmo porque a Constituição diz que o serviço público é impessoal, ele tinha o dever de sabatinar, assim como o plenário do Senado tem o dever de votar, de aprovar ou reprovar, e o Supremo está com, tá com julgamentos parados empatados esperando o ministro novo para dar o voto de Minerva imagina um ministro novo dando voto de Minerva voto que em geral cabe ao presidente da corte mas não é só o Supremo que está esperando Conselho Nacional de Justiça também, três conselheiros está vago lá, porque estão na fila se não, se não sabatinar o que está na frente, não vão sabatinar os outros, Alcolumbre resolveu? Não, não resolveu para a semana que vem a, a solução é ele prestar esclarecimentos aos eleitores de seu estado, que ele representa, o Amapá. Aos eleitores e contribuintes do país inteiro, aos cidadãos do país inteiro. Como mandatário, como servidor do público. E explicar por que, que ele fez isso. Quais as razões. Razões de força maior. Teve furacão, terremoto, vulcão, ameaça, alguma coisa. Porque razões pessoais não são aceitas. Constituição fala em pessoalidade. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Dois procurados da
2: Justiça presos em poucas horas em Americana. As prisões aconteceram no Parque Nova Carioba e no São Roque. Dois homens de 35 e 32 anos. Já foram transferidos para a cadeia de Sumaré. Ambas as prisões efetuadas pela Polícia Militar. 7 e 14.
0: Muito obrigado, Kelly. 7 e 14. Lembrando que hoje tem eleição na ordem dos advogados do Brasil. O advogado é obrigado a votar, viu? Senão é multado. Votação ao longo do dia. Quatro urnas aqui em Americana. Candidato único que deve ser aclamado, praticamente, ou com grande maioria, o advogado Melford Vogan Neto, palmeirense vai substituir o Rafael de Castro Garcia a partir de 1 de janeiro. Então, além da eleição para a presidência, hoje também os advogados escolhem eh, os diretores das subseções, os membros do conselho seccional, eh, dos conselhos federais, enfim, é uma votação bem importante para a categoria americana tem praticamente mil eh, e advogados, mas em condições de voto que não estão atrasados aí com as suas mensalidades com a ordem 1300 e, e pouco, quase 1400. Então vamos acompanhar e amanhã traremos muito possivelmente a palavra do presidente eleito aqui americana, o Melford Vogão Neto, futuro presidente da OAB aqui subseção de Americana. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Polícia Militar prende homem que estrangulou a ex-mulher em Sumaré. Sem dinheiro, a PAI avisa que não pagará 13 terceiro em dia aqui em Americana. A partir de 11 de dezembro, máscaras estão liberadas em locais abertos. Solução para o Hospital Municipal mobiliza vereadores na sessão desta tarde. O São Paulo empata com o Atlético do Paraná e continua relativamente ameaçado de rebaixamento.